0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten... om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn... zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen... op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Dag, lieve mensen. Ik stapte daarnet kwartier geleden ongeveer. In de auto. En ik dacht, oh, ik ga lekker naar het bos. Dan ga ik in het bos wandelen. Wat ik nu dus ook aan het doen ben. En dan als ik in het bos aan het wandelen ben, dan krijg ik vast wel inspiratie voor een podcast. En eigenlijk mee dat ik in de auto stap, had ik al inspiratie. Dus ik begon het al op te nemen, maar ik begon heel erg afgeleid te raken. En ik dacht toen ook nog, ha, dadelijk, dan start ik lekker de podcast in als ik in het bos loop. Dan is het lekker rustig. En dan kunnen jullie genieten van de vogeltjes. Nou, ik loop nu in het bos. Ik hoor geen vogeltjes. En wel een vliegtuig. <laughs> dus hopelijk kan ik uh, dadelijk nog wel wat vogeltjes horen. Maar misschien slapen die al. Ik heb geen idee hoe laat vogeltjes stoppen met fluiten. Het is nu zeven uur s avonds. En op 23 september? 24 september? Nee, 25 september. Ja. En die inspiratie die tot mij kwam, dat deed me denken aan toen ik bij 365 dagen succesvol werkzaam was. Ik werkte bij dat bedrijf en 365 dagen succesvol is van David Kok en Arjan Vergeer. En toen ik daar werkte, was de doelstelling van dat bedrijf Nederland, het gelukkigste land van de wereld maken... uiterlijk in 2020. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Uh, want ze hanteerden daar een lijst voor. En wij bij Nederland... Wij Nederland. Nederland is geen ding, maar goed. Dat, dat is ook het onhandige aan deze podcastaflevering. Want ik heb hem... Iedereen is onzeker genoemd. En als je mijn gedachten goed een beetje kent... Dan weet je dat het woord iedereen een generalisatie is. En een generalisatie klopt eigenlijk nooit. Al is dat dan automatisch een generalisatie die ook niet klopt. Dus, nou ja, moeilijk. Daarnaast het woord is. Of ik ben. Ik kijk nu waar ik ben. En ik heb het gevoel, ik ben verdwaald. Maar goed. Google Maps doet dadelijk wel wonderen. Mocht ik echt verdwaald zijn in het bos. Uh. En het woord onzeker is ook een label. En ik hou niet van labeltjes. En vooral niet door te zeggen, je bent onzeker. Naar het boek van Edwin Sely, Je hebt het niet, je doet het. Ik denk dat dat boek eigenlijk had moeten heten, Je bent het niet, je hebt het niet, je doet het. Alleen die titel is te lang. <laughs> en dat pakt niet lekker en zo. En misschien is dat helemaal niet het geval hoor, ik heb daar niet met hem over gehad. Maar goed, eh, ik werkte met David en Arjan bij 365 Dagen Succesvol. En zij hadden dus als meest in Nederland het gelukkigste land van de wereld maken. Uiterlijk in 2020. En dat is dan niet gelukt volgens de lijst die ze hanteren. Maar ze hebben wel gezegd: ja, dat is gelukt als wij de Avas Live uitverkopen. Of de Heineken Music Hall was dat toen nog. En toen ik daar werkte, hadden zij eigenlijk twee dingen die ze verkochten. Nog wel wat, wat zijdelings andere dingetjes, maar dat was niet noemenswaardig. Hun hoofdproduct was het jaarprogramma. En in dat jaarprogramma dan ging je dus in een jaar tijd aan de slag met, je, met jezelf... om door een transformatie heen te werken op vier gebieden. En in dat jaarprogramma kwam je dan samen met de andere deelnemers... In dat jaar waar ik het nu over heb, die situatie dat ik daar werkte, zaten er 2500 deelnemers in het jaarprogramma. En zij kwamen dus zes keer per jaar een weekend samen. En dat was eigenlijk standaard in de Heineken Musical of Avas Live. Ik weet niet meer wat toen de naam precies was, maar dan weet je over welke toko ik het heb. En daaromheen ging je ook nog wel aan de slag met allerlei opdrachten natuurlijk, het waren niet alleen die zes weekenden. De um, transformatie vond dan juist rondom de weekenden plaats. Heel interessant. Hun andere product was het Superrelatieweekend. En het superrelatieweekend was onderdeel van het jaarprogramma, maar was ook toegankelijk voor anderen. Die kon daar dan een los kaartje voor kopen. En ja, dat is geniaal, want dat was hun marketingproduct. Door Deelnemers in dat jaarprogramma te krijgen, of in, in dat weekend, in dat superrelatieweekend te krijgen, die dan proefden uh, de sfeer proefde van het jaarprogramma, van de deelnemers. Er werd ook zelfs gevraagd: van oké, okay, zouden alle deelnemers op willen staan? En dan zit je dus in een zaal met 4000, 4500 mensen, en dan staat er meer dan de helft op. En dat zijn dan vaak ook nog degenen die vooraan zitten. En dan werd ook de vraag gesteld. Nou, iedereen die spijt heeft van deelname aan dit programma... zou die willen gaan zitten. En dan blijft iedereen staan. Want het was altijd het enige laatste weekend of zo. Maar op het moment dat jij spijt hebt van deelname aan iets... dan ga je er ook niet meer naartoe. Dus iedereen die er was, die was committed. Sowieso vet jaarprogramma hoor. Daar niet van. Maar dit zijn gewoon slimme marketingtrucs die ik wil delen met je. En daar was het dus ook voor bedoeld. Superrelatieweekend, marketingproduct zodat mensen het jaar daarna ook in het jaarprogramma gingen stappen. Daarnaast superveel waarde, hele bijzondere ervaring om het gebied van liefde, daar ging het natuurlijk dat hele weekend over, te onderzoeken. Liefde in jezelf, liefde in relatie tot anderen, in relatie tot ook je partner, maar ook tot vrienden, familie, dat soort dingen. En natuurlijk ook voor singles, want leuke mensen vallen op leuke mensen. Dus als je zelf een leuk mens wordt, dan vallen er leukere mensen op je. Ja, dat. En dat superrelatieweekend, daar zaten natuurlijk als doelstelling twee, tweeënhalf, drie keer zoveel mensen in. als in een jaarprogramma weekend. Dus die zaal moest groter zijn. En nu kon dat in het begin prima. Want in het begin hadden ze bijvoorbeeld de, uh, hadden ze een zaal. In Leiden was dat, dan in het, het conferentiecentrum. En, en in zo'n hotel daarnaast, daar heb ik misschien ook nog wel verhalen over. Maar een andere keer dan. Maar dat conferentiecentrum, ja, eerst hadden ze daar 300 mensen en als dan bij het Superrelatie Weekend. De eerste keer dat ik er was, zaten we daar met 650 mensen. Ja, het ging prima in één zaal. Maar in de Averslijf, als er al 2500 deelnemers zitten. Ja, past dat dan wel op het moment dat ze dan 5000 mensen in, ze, in kunnen? Nee, want in de Averslijf zijn het maximaal, het zal zijn, duizend. Maar dan zit het echt, echt proppie vol. Dat is echt niet fijn. En uh, ik ben eens even echt aan het kijken waar ik ben. Ik zie hier links een pad waarvan ik me afvraag of dat dat een pad is. Dus ik ga daar maar eens even op lopen. Dat vind ik wel leuk. Misschien leidt het wel tot niks. Nee, dat is geen pad. nee. In ieder geval niet voor voetgangers, denk ik zo. Hm, jammer. Ik wil ook niet de wildlife hier uh, onderbreken. Want er zitten hier in het bos echt herten, eekhoorns, vos... Vossen, ik heb ooit twee vossen gezien, dus ik denk dat er nog wel wat meer in zullen zitten. Maar goed, ja, programma. En toen ik er was, de eerste keer, was in Leiden 650 man. Maar toen, dat jaar dat ik er werkte, toen 2500 man. En wat we toen dus nodig hadden, was wellicht een grotere zaal. Dus er werd gekeken naar onder andere de Ziggo En ja, dan gaan daar eerst gesprekken overheen. En dat voelde wel goed, want ze gingen steeds groter Maar uiteindelijk ga je ook steeds weer bedenken van oké, okay, wanneer is de rek eruit? Dus ja, om dan zomaar ineens de Ziggo te boeken is ja, spannend. Dus ik kan me nog heel goed herinneren, dat moment... Als je mijn gedachten goed kent, dan weet je ook iets over wat ik vind of wat überhaupt bewezen is over herinneringen. En ik kan me heel goed dat moment herinneren dat die mail binnenkwam van de ziekenhuis. Want ze hadden een offerte aangevraagd en een datum vastgelegd. Maar toen moest de aanbetaling gedaan worden. En die aanbetaling was 100.000 euro. En er waren nog totaal geen kaartjes verkocht voor het weekend. Want ja, de Ziggo moet je echt wel ver van tevoren vastleggen. En je kan niet een jaar van tevoren al kaartjes gaan verkopen. Tenminste, dat was de overtuiging. Hè? Formule 1 in Zandvoort bewijst dat dat prima kan, maar andere situaties natuurlijk ook niet te vergelijken. Maar ja, toen kwam dus die mail met het verzoek die aanbetaling te doen. En toen... Eh, Oh, hier ben ik. <laughs> Kijk, dan weet ik waar ik heen moet. En dan ben ik nog best wel een eindje weg van mijn auto inmiddels. Zij kregen die mail. En dat deelden ze ook met het team. Ja, we hebben de mail binnen. En we moeten vandaag beslissen, gaan we de aanbetaling doen of niet? Gaan we de Ziggo Dome boeken? En ik kan me heel goed herinneren dat moment dat David en Arjan tegenover elkaar stonden... elkaar in de ogen aankeken. En... <lacht> er lopen voor mij twee, twee mensen. En ik stond heel even stil voor dit moment. Voor dat bijzondere moment tussen David en Arjan. Maar het ziet er natuurlijk heel raar uit als je voor mij loopt... en opeens staat er een man stokstijf achter je... <laughs> Ook al het, het is het 100 meter, 120 meter schat ik. Maar goed, ik kan me dat herinneren. Ze stonden elkaar in de ogen aan te kijken. En ze waren dus aan het overwegen om de knoop door te hakken. En die aanbetaling te doen. En dus ja te zeggen tegen het jaar daarna de Ziggo En dan bleef, bleef het natuurlijk niet bij die 100.000 euro. Want ja, uiteindelijk kost dat veel meer. Een hele Ziggo afvuren. Maar dat was wel het moment van, oké, okay, het moet nu gebeuren. En daar was onzekerheid. En dat is logisch, hè. Dat, het is niet dat ik dat aan ze gevraagd heb, van, hé, hey, voelde je je onzeker op dat moment? Nee, ze twijfelden, ze, ze waren aan het nadenken of dat ze het moesten doen, ja of nee. Nou, als jij iets 100 procent zeker weet, dan doe je dat meteen. Dan was dat moment er niet geweest. Dus zij deden daar onzeker over. Ze waren niet onzeker, hè? net zoals de aflevering heet, je bent onzeker. Nee, niet iedereen is onzeker, iedereen doet onzeker. En iedereen doet niet continu onzeker. Ik zeg altijd tegen cliënten, als je zit te poepen, doe je niet onzeker. Je weet hoe je moet poepen of je weet hoe je je tanden moet poetsen. Dat doe je niet onzeker over. Maar je doet wel onzeker als je een keuze moet maken of als je een aanbetaling doet van een ton... En dat is dan, dit is nu een grote keuze, hè? maar om een simpel voorbeeld te geven, op dat moment deden zij onzeker daarover. En de ene doet dat de week en de andere die doet, doet daar heel lang onzeker over, die stelt het uit, maar het is onzekerheid. Nu heb ik met Daft en Arjan gewerkt, eh, momenteel volg ik een... Marketingja-programma ...bij Edwin Seleij. Die zei ook ja... ...ik voel me ook wel eens onzeker. Nou ja... Nou ...ook een bekende naam. Daarnaast, ik heb met... ...bekende... ...grote... ...DJ's gewerkt. <lacht> Letterlijk groot, lang. Afrojack is best lang. Uh, en kleinere DJ's, maar... <lacht> <lacht> ...bijvoorbeeld Hardwell, een stuk kleiner. Martin Garrix trouwens ook. Maar... <lacht> checkers Marlon, ook klein. Uh, maar dat bedoel ik niet natuurlijk. Ik bedoel wel um, hoe groot zij zijn als, als ondernemer, als DJ, als producer. Um, je, hebt, je had toen een DJ-list die best wel gerenommeerd was. wordt steeds minder. Neem er steeds minder mensen serieus. Maar ja, als je het dan over Hardwell of Martin Garrix hebt, dat zijn wel, of Afrojack, zijn alle drie nummer één DJ's van de wereld geweest. Sorry, dat weet ik trouwens niet zeker, dat Afrojack dat ook is geweest. Geen idee, maar goed, hè? grote namen. Grote producers. Reken maar van juist yes, dat die ook wel eens onzekerheden hebben. Elk mens heeft onzekerheden. En waarom ik dit vertel over deze mensen... Het zouden mensen kunnen zijn die je op een voetstuk plaatst. Misschien ook niet, hè. Misschien is voor jou iedereen automatisch gelijkwaardig... Dat kan, vind ik ook mooi. En is ook zo. Iedereen is gelijkwaardig. Niemand is gelijk. We zijn allemaal anders. Maar iedereen is gelijkwaardig aan elkaar. Maar toch kan dat soms zo voelen. Vooral als jij je onzeker voelt over iets... dan kan je dus het idee hebben... dat een Tony Robbins daar nooit moeite mee heeft. Maar geloof me, die, die doet ook wel eens onzeker. Misschien doet hij het wel een stuk minder... dan iemand anders... Maar ook die doet wel eens onzeker. En dat is helemaal oké. Okay. Weet je, ik denk dat het zelfs heel saai zou zijn. Als je alles zeker weet. Als je alles zeker weet. Oké, okay, ik moet die links. Oké, okay, ik moet die rechts. Oké, okay, ik moet die investering wel doen. Oké, okay, ja, ik moet dit zeggen tegen die potentiële klant. Oké, okay, ja, ik moet dit doen in een sessie met een klant. Oh ja, ik moet dit doen in mijn bedrijf. Oh, ik moet inderdaad die kantoorruimte huren. Als dat allemaal zo makkelijk zou gaan... Dan... Ik denk niet dat je dan veel voldoening zult ervaren. Vaak als dingen te makkelijk gaan... Dan betekent het dat je op een lager niveau aan het spelen bent dan dat je zou kunnen. En soms kost het dus wat moeite als je naar een hoger niveau gaat. Ja, soms is het ook gewoon zo. Soms is het ook gewoon zo dat je wat onzeker doet, op elk niveau. En dat is helemaal prima. En de ene keer heeft het inderdaad met je business te maken. En de andere keer heeft het met je leven te maken. Met je privéleven, om het dan zomaar te zeggen. Ik maak daar normaal gesproken niet echt onderscheid in. Ik uh, praat niet over een werk-privé balans of zo. Ik weet niet eens of dat, dat de juiste bewoording is. Het is meer een, een levensbalans die belangrijk is. En... Uh, Oh. Ik zag net uh, die twee mensen die voor mij liepen linksaf ergens het bos in lopen. En die zijn dus hier ergens zo'n heel smal paadje ingewandeld. Leuk. Ja, ik denk dat ze hier allerlei dingen aan het aanpassen zijn in het bos. Ik loop in het mastbos. En het mastbos heeft de naam gekregen. Van de bomen die worden, werden gebruikt, misschien nog steeds wel, voor de masten van boten. Vandaar het mastbos. En het is net. Ja, wat zal het zijn? Een week of vijf geleden? Misschien is het nog steeds wel aan, aan de gang uh, dat de bomen gekapt werden. En nu liggen er dus overal al die ja, superrechte ook uh, boomstammen. Maar als je die dus in een gedeelte laat vallen in het bos. Ik ben ondertussen aan het kijken, want het ligt hier echt overal. Dan wordt dat helemaal plat gestampt natuurlijk. En dan lijkt het alsof er een pad ontstaat op dat punt. Maar als die boomstammen dan weg zijn gehaald, dan is dat pad er nog. Maar ik weet helemaal niet of dat, dat een daadwerkelijk pad is. Het lijkt er wel op. Ja. Nou goed. Onzeker. Onzekerheid hoort er gewoon bij. En is eigenlijk gewoon... We zien onzeker als, een, als iets negatiefs, terwijl onzekerheid ook een basisbehoefte is. En misschien moet ik hem maar zo noemen. Ja, misschien is dat een betere titel. <laughs> Dan uh, dat stukje net over wat ik zei, iedereen is onzeker, dat wordt hem niet. Onzekerheid is een basisbehoefte. En dat maakt het eigenlijk veel lichter. En leuker ook. Kijk, volgens Tony Robbins zijn er zes basisbehoeftes. Zekerheid. Iedereen heeft behoefte aan enigszins een zekerheid. Dat je in ieder geval weet dat je vanavond te eten hebt en een bed hebt om in te slapen. En misschien geldt dat voor jou niet, maar onderdak of een andere zekerheid. Dat je als je naar het toilet moet, dat je gewoon ergens kan. Dat is ook wel fijn. Dat soort dingen. Maar iedereen heeft ook behoefte aan onzekerheid. Want... Op het moment als alles zeker zou zijn in je leven. Als je nu al weet hoe de rest van je leven zou gaan. Zo, dat zou echt zij zijn. Dat zou echt zij zijn. Dat wil je niet. Dus iedereen heeft ook behoefte aan onzekerheid. En de een meer dan de ander. En ondernemers vaak meer dan anderen. Maar daar kom, komt dus ook bij dat er soms ook onzekerheden komen. Hè? Die je wat minder leuk vindt. Tony Robbins zegt dat ook in zijn echte famous... TED Talk, die is echt geniaal. Volgens mij was hij daar 30 jaar of zo. En zat in de zaal onder andere Al Gore, de visa, ex vicepresident president van Amerika. Ik hoor soms beestjes weg wegschieten, dus dan hoop ik er een glimp van op te vangen. Maar hij zegt ook, hij vraagt aan de zaal, ja, wie van jullie houdt er van verrassingen? En ja, ik denk de helft van de zaal die steekt de hand op. Hij zegt gewoon Bullshit. Jullie houden alleen maar van verrassingen op het moment dat je het leuk vindt. maar Als je het niet leuk vindt, noem je het problemen. En dat is een beetje dat met onzekerheid. Je houdt van onzekerheid, want daarom doe je wat je doet. Maar je wil je niet onzeker voelen. En het zijn twee verschillende dingen die met elkaar te maken hebben. Want het is dus een behoefte van je dat er onzekerheid is. Alleen als je daar dus vanaf wil, dan zou je dus 100% zekerheid in je leven willen hebben... En dat werkt niet. Dat wil je niet. Misschien wel iets meer zekerheid. Dat kan. Het kan zijn dat je behoefte hebt aan iets meer zekerheid. Dat zou kunnen. En dan kom je uit, uiteindelijk weer uit bij... Elk probleem wat je in je leven doet, levert je iets op. Anders zou je het niet doen. Dan moet je anders die podcastaflevering nog maar even luisteren. Het haakt allemaal zo mooi in elkaar altijd. Um, dus je probleem levert je iets op. Zo heet die aflevering volgens mij. Als ik die titel ook niet heb gewijzigd. <laughs> maar we hebben behoefte aan onzekerheid. Maar we willen ons niet onzeker voelen. En dat is gek. Nu heeft on je onzeker voelen vaak te maken met keuzes. Moet ik iets wel of niet doen? En dan moet je het eigenlijk gewoon even weghalen uit wie je bent. Of het idee van wie je bent. Want op het moment dat jij gewoon die keuze bekijkt van een afstandje, niet door je eigen ogen, maar alsof je boven jezelf zweeft, dan wordt zo'n keuze al een heel stuk makkelijker. Ook als je gaat kijken, um, hoe heet die aflevering nou, dat is niet de vorige, maar die daarvoor. Nou, ik dacht dat was zo vaag over de podcast aflevering die ik uh, wilde benoemen. Dus ik uh, ben hem even op gaan zoeken en toen kwam ik erachter dat ik die aflevering nog helemaal niet heb opgenomen. Uh, maar dat ik daar een post over heb geschreven op mijn Instagram. Dus als je die wil lezen is dat athypnopal.nl. hypnopal.nl. Maar dat, uh, wat ik je wilde vertellen gaat over uh, als je keuzes moet maken en je twijfelt daarover, dan uh, maak je het verhaal niet af in je hoofd. Dus uh, ook als je onzeker doet over een keuze, um, dan denk je heel vaak na over het wel of niet doen. Dat is vaak zo. Hè. Je kan dit op alle keuzes ook um, projecteren. Dus mocht het niet zo zijn dat het een ja of nee keuze is, maar een ander soort keuze, dan ben je slim genoeg om deze methode daarop aan te passen. Maar hoe... Um, hoe je het in je hoofd vaak doet bij wel of niet... is dat je het verhaal afdraait tot aan de keuze. Dus heel simpel gezegd, zal ik hier linksaf gaan? Dan denk ik ook vaak alleen maar aan... oké, okay, wat gaat me opleveren of zo als ik linksaf ga? Maar dan is mijn focus op het woord linksaf gaan. Wat betekent links afgaan dan voor mij? En wat dan dus heel erg goed helpt is om te bedenken van... oké, okay, maar als ik dan linksaf ga, wat gebeurt er dan daarna? Wat gebeurt er? Stel, ik ga linksaf en het pakt goed uit. Dat is ook iets wat we vaak niet doen. Hè? nadenken van, oké, okay, wat als het wel lukt? Dus linksaf staat nu even als metafoor voor, het lukt wel. Oké, okay, stel dat het wel lukt. En dan, wat gebeurt er daarna? Nadat de keuze goed heeft uitgepakt. En wat gebeurt er daarna dan? Dus eerst heeft de keuze goed uitgepakt, dan gebeurt er iets. En wat gebeurt er dan als gevolg van dat de keuze goed heeft uitgepakt en het gevolg daarna. En als je dat verhaaltje zo in je hoofd afrolt... dan heb je helderheid over het linksafgaan. Daarna moet je dat ook doen met rechtsafgaan. Dus wat nou als je rechtsaf gaat, oftewel in dit geval linksaf was... het pakt goed uit, rechtsaf is het pakt niet goed uit. Nou, dan kan je dus aan verschillende scenario's denken, maar eentje daarvan is de beste om... Ook even in oogschouw te nemen. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dus stel het pak niet goed uit en het ergste gebeurt. Oké, okay, en wat dan daarna? Want vaak stoppen we dan met denken. Oh, het ergste wat er kan gebeuren is dit. Oh, ja, nee, dat vind ik spannend. Ja, dat, dat klopt, dat is spannend. Maar wat gebeurt er daarna? Stel dat dat werkelijkheid wordt. Wat gebeurt er dan daarna? Wat doe je daarna? Welke mogelijkheden heb je daarna? En nadat het dus slecht heeft uitgepakt en je weet al wat er daarna gebeurt. Wat gebeurt er daarna? En zo kan je net zo ver doorgaan totdat je en linksaf, het pakt goed uit, en rechtsaf, het pakt niet goed uit, helemaal de verhalen hebt afgedraaid. En dan ontstaat er een soort van ontspanning in jezelf. En dan kun je vanuit ontspanning veel beter een keuze maken. Want dan heb je eigenlijk als een soort van schaker nagedacht over oké, okay, welke scenario's zou er allemaal plaats kunnen vinden. Uh, maar dan niet alleen nadenkt, nadenkend tot aan. Het eerste moment, maar echt alles zetten daarna. Dat geeft zoveel rust en vooral overzicht. Dus dat is ook nog een manier om keuzes te maken en daar ook zekerder over te zijn. En dat is altijd een goed ding om te doen. Je kan jezelf altijd de vraag stellen, oké, okay, als ik deze beslissing neem... wat is het ergste wat er kan gebeuren en kan ik daarmee leven als dat gebeurt? Een hele goede vraag om te stellen kan ik daarmee leven als dat gebeurt? En als het antwoord daar ja op is... dan is het eigenlijk al... veel makkelijker om de keuze... te nemen en... voor het goede te gaan. Maar je moet wel altijd beide scenario's... even uitschrijven of in ieder geval... goed doordenken voor jezelf. Dus... Uh, ja, hoef, je, hoef je de post op Instagram niet meer te lezen. Moet je het na willen lezen op Instagram... at dat werkt ook... wel goed, want de een is... Meer gericht op audio. Nou ja, je luistert niet voor niks een podcast. Maar soms is het ook wel fijn om het even terug te kunnen lezen. En dat is dus een paar dagen geleden. Dus dat zal ergens 20 september zijn geweest. Nou, rondom 20 september 2021. Maar goed, onzekerheid is dus een basisbehoefte. En eentje die jij ook veel fijner vindt... ...dan mensen die 40 jaar bij een baas werken... Want ja, jij doet nu wat je doet omdat je ook van onzekerheid houdt. Maar dan is het dus wel slim om dat te omarmen. En te snappen dat ook voor mensen die jij misschien op een voetstuk plaatst... die al voor jouw gevoel verder zijn dan jij... nog steeds tegen onzekerheden aanlopen. Maar vaak zijn dat wel mensen die krachtiger en sneller keuzes durven te maken. En dat komt omdat ze onder andere deze tools voor... Hoe maak je keuzes bij de hand hebben? Nou goed, ik ga hem afronden, want ik zag net toen ik hem even pauzeerde... dat ik inmiddels al, volgens mij was 20 of 22 minuten aan het kletsen ben. En ik ga nog even lekker genieten van de stilte van het bos. Al hoor ik wel in ieder geval één vogeltje fluiten. Ik ben benieuwd op wat voor manier dit jou heeft geholpen... dat je op deze manier een andere perceptie van de wereld hebt... Dat je kunt begrijpen dat elk mens onzekerheden heeft of onzekerheden doet eigenlijk. En dat dat helemaal oké okay is. En dat juist door keuzes te maken jij een sterkere persoon wordt. En nou ja, ik heb je ook meteen wat tools gegeven om dan op een veel slimmere en intuïtieve manier is dat, keuzes te maken. Maar wel nadenken. Wel blijven nadenken altijd. Overigens als je een keuze maakt, zeg ik er altijd bij... Maak een keuze heel snel en krachtig, maar voer de beslissing met je hoofd uit. Omdat je niet impulsief denkt, ja, ik wil in Canada wonen. En dat je een vliegticket pakt naar Canada en dat je in Canada aankomt en dan denkt, oké, okay, en nu? Uh, nee, gewoon even nadenken over hoe voer je hem uit. Laat het me vooral weten, ook als je hier nog aanvullende vragen over hebt. Uh, dat kan gewoon via mijn website, via het contactformulier, dus dat is gewoon hypnopal.nl. Of gewoon even een je op Instagram. At Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. Oh wacht. Wat misschien ook nog wel mooi is. is Denk even aan een moment. Dat jij je heel krachtig voelde. Dat je een keuze maakte En dat je echt gewoon in je hele zijn voelde. Ja. Dit is juist. Denk maar eens even aan zo'n situatie. Dat jij voelde van oké. Okay, ik heb deze keuze toen gemaakt en dat was echt de juiste keuze. Dat voelde ik toen en nu nog sterker. Achteraf kan dat natuurlijk nog sterker worden. Dus denk maar eens even aan zo'n situatie. En voel dat gevoel. En misschien als je aan die situatie denkt, zie dan ook wat je daar ziet. Hoor wat je hoort, ruik wat je ruikt. Proef wat je proeft. En met dit gevoel afsluiten is nog veel lekkerder. Nou, ik hoop dat het goed gaat met jou en met je dierbaren en ik wens je nog een mooie dag toe.